0: 主题呢？嗯，关于为父为母哦，啊、呃，其实我在一开始今年的时候，我在第一个嗯团契的分享里面，在啊沈、呃、阳哦的分享里面呢，嗯，信徒教会里面，我就提到今年是您呢，让我明白什么是真正的代求者。啊，让、哦、我看见这个亮光啊、哦，就是像摩西一样的带球的人。那我们这个时代很缺乏的是，呃，一个真正的带球者啊、哦，就是站在就像摩当年摩西一样站在愤怒的神和那些被逆的百姓中间的，那个带球的带球的人，怎样把自己。献上自己真诚的祷告，嗯、呃，又怎样把自己、呃，放在这个当中？那呃，我也提到过，嗯、在今年怎、呃、怎样成为一个真正的牧者？呃、那我们知道呢。现在这样的人呢，好像很困难啊，基本上找不到那摩西的代球呢，啊，是陪同他的陪同他的这个弟兄姐妹们，陪同他的族人呢，一起从生命册中被删除名字啊，这是摩西的一个代球，所以说，摩西是一个。爱求之父，也是一个真的木子啊，真的木子那所以在《民数记》十一章十到十五节里面讲说，你把他们抱在怀里，如养鱼之父抱着吃奶的婴孩，这是神对、嗯，啊，神对这个摩西说的话。一直抱到你起始应许给他们祖宗的土地去。他说呢，你想做一个真的木者，你就需要有木者的心肠，就是需要有为人父母的心肠。那摩西之所以能这么做。都是因为出于他对百姓全心全意的爱，我相信他跟他的族人之间有某种不可分割的情感的连关联，而且在旷野的那段路呢是很艰辛的，哦，那在旷野的那段艰辛的路途呢，使得摩西呢对这一群被神评价为。背逆的百姓，又不忠心的百姓，而且呢，又怎么样，心而且还不诚实的百姓呢，却建立了深厚的感情，啊、哦，所以让摩西开拥有这个为人父母的心肠。那我们晓得父母亲有一个特点，啊、呃，无论在何种情况下。都不会轻易什么抛弃他的儿女哦， oh, 所以即使那个时候这一群人呢屡屡跟谁跟摩西作对、oh, 摩西作对，但是摩西呢都不会轻易抛弃这一群、oh, 所以摩西就成为我们效法的一个榜样，效法的一个榜样。那是我们上一堂，呃，我我在上一个分享里面，哦，分享的一些主要的内容、嗯。好，那我们先，我们来看一下，呃，属灵父母的定义，哦，属灵父母的定义。或者叫什么叫做到底什么是为父为母的心肠？我查了一下网上的资料，那网上的资料呢是说，嗯，为父为母的心肠呢，意思就是把你把最好的给你孩子，无条件的接纳他，哪怕他像浪子一样背叛你，浪费资财。你依旧能接纳他的悔改，你依旧愿意无条件的付出，无条件的栽培，无条件的爱护和教呃无条件的爱护，甚至有危险来临的时候，你还愿意为他挺身。你有恩典在你那里有恩典，你愿意与他分享。如果他被责难的时候，你愿意为他担待，他有需要的时候，你愿意为他付出。这个例子呢，在圣经是有的，比如保罗对提摩太，耶稣对自己的门徒。嗯、啊，抱歉了，我的，我的所以保罗教导提摩太的时候呢，他是说，哎，你做人呢，不要争竞哦，你要温温和和的待众人，还要善于教导，存心忍耐。用温柔劝诫那些抵挡你的人，或许神给他们回来的心，可以明白真道。哦，那意思就是说呢，你你做人属灵的父母呢，你需要有这个为母的心肠。哦，就像刚才我讲到《名数记十一章》里面提到的，你要将孩子怎么样？你要將這些羊抱在你的懷中，溫、哦、柔的劝勉多過严厉的指責。哦、那多半溫柔的劝勉會比严厉的指責更讓人怎么样？容易回心轉意。如同母親乳养自己的孩子，那我们晓得母親乳养孩子很細心，無論是換衣服、喂奶。淋雨，每个动作都很小心，啊、呃，唯恐他的孩子受伤。所以牧羊羊群就需要这样的细心。我知道今年啊、呃，你们这一群人呢，要进入一个新的一个提升，神要把你们新起来，成为领袖，所以才有。才有这这这段时间的这些分享哦，一开一开就是说新年一开始、嗯，神就跟我讲说，嗯，跟他们分享这个什么是真正的牧者，什么是真正为父为母的心肠，什么是真正的带求者，这些都是对。领袖提出的一个要求，这个是为母啊、哦，就像母亲如养自己的孩子。那为父的心肠呢？啊、哦，为父的心肠啊、哦，在《哥林多前书》四章，我一会儿还会重复讲这个经文啊，十、哦、五到16节啊，哦《哥林多前书》四章1 5到16节，你们学基督的师傅是有一万。为父的却不多，因为我在基督耶稣里用福音生了你，所以我求你们效仿。这是保罗对哥林多信徒讲的话，所以保罗是用为父为母的心来对待哥林多的信徒，啊、他是以身作则的，他知道怎么样来教养孩童，顺从神的旨意。并且愿意为他们舍。那，嗯，《马拉基书》有一节很著名的经文，啊，在四章几节啊，五到六节，我想你们都会背。啊、哦，因为我们在背，我们常常要教导大家，你们要背诵经文。看了、啊，炼化大而可畏之日未到以前，我必派遣先知谁啊，伊利亚到你们那里去，他必使夫妻的心转向儿女，儿女的心怎么样转向父亲，免得我来什么咒诅遍地。你知道这个经文，既是对母亲们讲话，也是对父亲们讲话。在马拉基的时代，那个时代里，我相信马拉基看到，那个时代是一个父亲和母亲缺席的时代。那我们这个时代呢？或许你能看到很多人被称为父亲或母亲，看起来好像不缺少，但实际上却缺少为父为母的心，为父为母的心态。很多人是父母，可是行不出父母的行为。或许我们真有父亲和母亲，然而父亲和儿女的心怎么样，却没有连接在一起，没有连接在了一起。这在我们的文化里面很常见啊，非常常见。我们是华人的文化哦，所以我们有父亲和母亲，但我们看见我们的心都不在家里。啊、哦，我们孩子的心不在家里。我们这个时代已经拥有电脑、手机、网络，嗯，已经开始上升到5 G 的速度、6 G 的速度哦，开始谈论6 G 了。没有错，我们的社会在进步，我们加速度了啊。哦然而，我们的父母呢，跟我们的儿女怎么样？距离就更远。社会媒体网络在提供方便的时候，同时也虐生了罪的温床。整个社会开始混淆什么是罪，我们变得呢没有价值。没有道德观，甚至没有道德的标准。我很相信呢，在我们当中有些文化是合神心意的，但是大部分的文化，给人类的罪性以一个，给了这个人罪性泛滥的一个机会。呃、哦，举个例子，最近提出来的。关于性的方面的解放啊、哦，嗯，这个这个议题已经很早提出来了，对不起，哦，不是现在提出来的，现在已经上升到、呃，不分性别，你是没有性别的人，哦，你可以是男性，也可以是女性，你甚至可以对自己的性别提出怀疑。并不基于你的生理特征。那性解放是很早就提出来。当这一些议题被提出来的时候，就是给人一个理由，因为现在的人需要一个理由。做什么呢？违背神的规范，不用向神交账。所以，这个时代的谬论就出现了。我在做属灵资料调查的时候，我看到现在这个世界，很多年轻人都认为，哎，我们不是照神的形象和样式造的，认为他们的先祖来自什么遥远的星系，或者是进化来的。我们没有生，没有生存的目的，没有身份，哦、是什么意外的产物？所以我们吃喝玩乐，第二天就死去了。这个就是因为缺乏父亲和母亲而带下的这一个社会现象。那我们小的主导文说我们在天上的父，啊，你们都能背。<咳>那当这个经文出来的时候，这是耶稣教导我们的主导文。神没有说，哎，我们在天上的神，他说我们在天上的父。明明这个世界呢需要救赎主，可是天父却派他的儿子来到我们的中间。第一件事情就是告诉我们关于父父亲的事情，啊，他没有说别的，他第一件教导我们的事就是关于父亲的事。那我们被救赎，你知道我们要被救赎到哪里去？啊。我们是要被救赎到一个家里面去，所以我们从一个孤儿的身份，要回转到儿子的身份，我们就开始有完整的家，我们不再流浪，我们就拥有很多弟兄姐妹。擁有三位一體的神做我們的父親和母親。啊，这是主導文的。那在旧約，那在旧約中的父亲这个词被使用。有多少次？六百一十三次。而新约呢？提到父亲这个词三百一十三次
1: 。
0: 那。旧约里面这六百一十三次，神只用只有四次，其中的四次才代表神，剩下的五百多次全部是代表天赋、父亲、父亲。而整本圣经啊，神用两百四十九次。用这个字“父亲”这个字代表他自己，所以很明显，哦，在圣经里面，我们看到我们的天赋首先是我们的父亲，然后才是神。<笑>这是你们今天要明白的。所、哎、以天赋首先是父亲，然后才是神。那刚才我们提提到一个经，提到一个经文，就在《更多前书》四章1 5到16节里面讲。我想要讲什么？你们学学基督的师傅虽有一万，为父的却不多，因为我在基督耶稣里用福音生了我们，生了你们，嗯、所以我求你们效法我。嗯、我们看那个经文的时候，我们肯定会。我不知道你们有没有仔细看这个经文？他说，保罗说，叫他们效法谁？仔细看一下，哎，保罗竟然没有说，效法基督，他没有，他说，你们效法我保罗，是翻译出错了吗？大家回头看一下这个原来的希腊文版本，没有翻译错，没有翻译错、啊。哦，我们等会回头再来讲这个经文。嗯、哦，我们提到刚才我们提到文化，文化，嗯。<咳>当一个世代缺席父亲和母亲的时候，啊、哦，这个世代的人呢、啊，就开始觉得自己没有身份，没有生存的目的，哦、那、啊啊，人类没有父母的角色。到底带给人类有什么样的影响，或者说，到带给这个社会有什么样的影响？同样的，如果教会没有属灵的父亲和母亲，带给这个教会又有什么样的影响？我们知道，说在，嗯。这个国家数据统计中心里面出来的一些数据，说在北美啊，我这个是这种北美的数据，呃、啊，达有 75% 以上的囚犯在成长的过程中，他们没有父亲或母亲。百分之七十五以上，在监狱里面被关押的囚犯，是因为没有父亲或百分之七十五以上都是没有父亲或母亲做他们榜样的而。而百分之九十的流浪的孩子呢，就处于无父无母的家庭。百分之六十五呢，自杀和忧郁症的青少年，在之所以有这些。忧郁症是在成长的过程中没有父亲和母亲的陪伴，那还有一个更可怕的数据 70% 的黑人黑人的孩子呢是出生在婚约之外的，而西班牙籍的孩子呢有5分出生在婚约之外， um, 白人的统计呢是超过 39% 他们的孩子呢也是出生在婚约之外。第一个被挪走的呢，是神的标准，这个是这个是社会，很快。當標準被挪走，無父無母的世代就出現了。了、哦。那家庭中缺乏父親和母親，這個社會就怎么样变态了？啊、哦，叫病了，對不起，因為父母都不肯树立榜样。那如果教會呢，沒有属灵的父母？那教会就绝对是一个充满法律赛人的教会，没有恩赐，只剩下律法和疑问。哦，那没有父母亲，我们最大的一个缺失是什么？就是缺失了敬畏神。哦，我们缺失了敬畏神。其实神一直在，那么地狱也一直在、哦。可是当我们敬畏神的时候，我们就会认为说，我们把地狱也挪走了。其实神做了很多的事情，神做了一切，让我们远离地狱。哦、可是呢？当这个世代变成无父无母的时代的时候，我们就会缺乏敬畏，我们就会自认为说、啊、地狱也不存在了。可实际上，神做了一切让我们远离地狱，甚至我们去地狱，我们其实是要跨过基督的尸体的。聊了这个世代，有很多人还是跨过去了
1: 。啊
0: 。那神呢，在这个世界上设计父亲的形象，设计母亲的形象啊、哦嗯，他们他们的功能不一样啊、哦，那。设计父亲呢是做保护者、供应者、勇敢者，啊，甚至是一个勇敢的追求者。父亲会教导他的孩子，不要跟你的仇敌谈判，啊，要教导孩子怎么来克服恐惧，啊，要教导孩子怎样赢得奖赏。怎样征服这座领域？怎样赢得比赛？这些是父亲的文化带来的贡献。他也会教导他的孩子怎样养家糊口。你知道这个给了男人生存的目的、意义和身份吗？给了他的儿女生存的目的、意义和身份。啊、哦，他就让他的儿女学习怎么去征服，让他的儿子学习怎么去征服、去占有，怎么被造得胜有余。啊、哦，那父亲也会教导他的孩子怎样得奖赏，怎样为应许而战斗，怎样得到未来。他会教导他孩子争斗的，争斗的目的就是为了得到梦想中的东西。啊、我们记得说，很多运动员训练了很多年，十年。啊，有一些孩子为了成长成为一个、啊、比赛的赛手，他要训练很多年。你知道他训练这么多年，吃那么多苦头。他难道只是为了那一块奖牌吗？哎，你要知道，并不是所有奖牌都是纯金打造的，就算是纯金打造的，它能值多少钱？哦，他不是单单为了那一块奖牌。哦，那父亲还会教导什么呀？发现你自己的身份。教导他的孩子发现他他自己的身份啊，刚开始呢啊，因为我们施工有这个嗯、啊、这个小朋友的团体啊，那我也我也教孩子们，我就看到呢小孩子呢就喜欢问为什么，为什么老师这个东西在这里？为什么你把？你你为、呃、为什么你要穿这个颜色的衣服？为什么你的帽子是这样子的？呃、为什么你要吃这个东西、呃？为什么你要坐在这个地方？呃、为什么你你不每天来看我们？好多为什么？那这而母亲的角色呢？就是在孩子的早期呢，这么多为什么的时候，就会给予给他们怎么样供应、给予教导、培育，而到了青春期的时候，孩子们又是另外一个问题了。他们问的问题就是什么？他们问的问题是：我是谁？为什么我在这儿？哦。我为什么生长在这个家庭？ Uh, 所以早期呢是妈妈在前线来教育孩子，到了青春期的时候，父亲就站在了怎么样教育的前线了，爸、uh, 爸就在前面引路。他会跟你说：“来、哎，这个是你蒙召要去的地方。”所以教育孩子，使他們當行，他們要行得到；使他們到老都不什麼偏离。那神設計母親呢？他們是我剛才講的，給予供養、抚育。养育啊，我们等一
1: 下啊，那。嗯， um,
0: 所以无父无母的一个时时代呢，会使整个城市都会被消灭，啊，被消灭。所以我们来看，啊、嗯，但是呢，<咳>因此无父无母啊，这样的时代有什么解决方案？我们应该怎么做？有什么解决方案？哇，十天给了我们一个答案，他说。神造是孤儿的父母，做寡妇的深渊者、啊、神补足我们生命的短缺，他把我们孤儿的灵从我们身上除去。那怎样找到父母呢？我以前分享過一篇信息，我忘了題目了，是讲你怎么你想要學習為父為母之情，你先要來學習如何怎麼樣做儿子。這是我以前分享一篇信息，我忘了在哪分享。先要學習做儿子，那如何找到父親？第一个就是，你先要学习怎么做儿女，然后你才能够准备好从父母那领受爱，然后学习怎样摆脱障碍。啊、哦，那神呢是来要拯救我们的文化的，拯救我们的文化啊。哦我们回到刚才那个经文，好，我、嗯、们在哥林多前书十章十五到十六节，嗯，这就是保罗为什么讲，师傅有很多，为父的怎么样，确实不多，师傅有很多，为父的不多。那他在讲说什么？他后面讲说：“我在耶基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们怎样效法我。”保罗说：“你们效法我。”我们很多人都认为听错了，不是说要效法基督吗？为什么这里要效法保罗呢？哦，原因到底在哪里？原因到底在哪里？嗯，《哥林多前书》四章十七到二十节，我们这里有一个解释，有个原因在这儿。好、哦，到2 1一，对起，《哥林多前书》四章十七到二十一，保罗告诉他们原因：你们要效法我，为什么？因为呢？我派了一个人到你们那儿去，是谁呀？我的忠心的儿子。那么这个人呢？他会提醒你们，告诉你们、哦，告诉你们什么呢？告诉你们，保罗在基督里是怎么行事的，在各处各教会是怎样教导人的。意思就是说，你们要效法我保罗。我呢，希望呢，你们变得跟我一样。哦、我希望你们变得跟我一样，是因为保罗，我正在转变，跟耶稣一样。所以我派了提摩太，我的儿子来到你们中间，教导你们我保罗曾经教导的，包括我教导的方式。这个经文讲什么？这个经文讲传承。所以为父为母啊，还有另外一个很重要的。就是講傳承，傳承。啊、哦，在這個經文裡面，我們還能看到保羅講到好幾件事，他是在講說。你們可能有很多老師，但是你們當中沒有父親。啊、哦。那保罗是透过福音成为哥林多教会的父亲、哦、那么很多人会教导福音，但他们却不一定是父亲，可能是老师。那我们要晓得，所有的父亲都会教导。哦、但是，并非所有的父亲，所有并非所有的老师都是父亲。那父亲教导孩子最重要的是什么？最重要就是说，父亲之所以教导孩子，是让孩子知道。我所知道的一切，我现在怎么样？让你都知道了，所以你可以效法了。效法谁呀、啊？效法父亲。所以教导是让你知道父亲所知道的。所以父亲之所以教导的目的，就是让你这个孩子成为像我父亲这样一这样的人。就让你成为我，因为你里面有我的 DNA，、啊、你得长得像，啊、那我们看哥林多前书四章二十一节，二十节开始吧，因为神的国不在乎言语，乃在乎全能，你们愿意怎么样呢？是愿意我带着行葬到你们那里去，还是要我存温柔谦的慈爱谦的慈爱温柔的心呢？这个讲什么？保罗要往格林多教会去，他问他们：哎，你们是想让我带着管教过去呢，还是带着温柔过去？这个讲什么？这个是讲，父亲有权利管教孩子，管教孩子。到底这个传承呢、哦？为什么那么重要？我们来看《希伯来书》十三章十七节。啊、哦，对不起啊，今天经文有点多。你们要依从那些引导你们的，并且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒。好像呢，将来交账的人，你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。谁能告诉我这个经文到底讲谁在交账？忧愁就与你们无异了，那忧愁就代表忧伤，就是说呢，如果领袖忧伤，就证明被带领的人出了问题，所以当然就跟他们无异了。啊、哦，那谁来交账？这些领袖要向神交账，所以领袖才会为他下面的人忧愁。因此，圣西布来说才会讲，而、哎、你们做儿女的，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，不然这个交账的人就忧愁了。看到这儿，我想很多人都不想当领袖了，啊，因为神在这里要求领袖们要为你所带领的儿女的生活交账，不但他们自己要面对神交账，你也要。那。这个是传承，传承。我们知道，在圣经里面，摩西培养了谁？约书亚。巴拿巴呢？培养的是谁？保罗。马可。那保罗呢？培养的又是谁？提摩太、提多、路加。伊利雅呢？培养了谁？伊丽莎。沙摩尔呢？培养了谁？高了谁？高了大卫。前面这一些是属灵的父亲，后面这些是父属灵的儿女。所以圣经中这些充满传奇的属灵伟人，他们是需要使命来延续的，就是他们需要他们的属灵儿女能够接过他们那一棒。你知道约书亚死后没有接班人，后来以色列人就进入一个混乱的什么时代？士师时代。而以利沙呢死了以后呢，没有接班人。知道什么东西不见了吗？当时的先知学校就没有延续下去了。那所罗门王呢？大卫有所罗门。可是索隆魔王之后呢？那一代辉煌就在他那一代终结了。哦，很有意思，这是传承，传承。嗯，你们还想听吗？啊、哦，其实我可以讲很多，真的，讲到为父为母，啊、哦。圣经说，耶和华是我们的牧者。那可是我们肉眼看不见这个牧者，所以神就做了一件事，将权柄人物赐给教会，好让我们有榜样。那我们很有意思的是哦，我们很多人在公司上班，你的老板不一定是基督徒。我们呢是愿意怎么样？当老板派给我们活的时候，不论他派的是什么活，我们都挺乐意去做。为什么？因为要挣钱嘛，对不对？啊、哦，所以我们可以为了钱听老板话的。那我们来到事工，来到教会呢？很多人却不希望有人对他们有权利，所以很可笑。我们很多人可以为钱工作，然而却不会为爱而做。那《希伯来书》十二章八节就讲，管教是原始众子所共受的。你们若不受管教，就是狮子，不是儿子。什么是狮子？狮子是孤儿吗？那孤儿和儿子有什么区别？这里讲有一个重大的区别：管教。你被管教，你接受管教，你被称为儿子；不然你就被称为孤儿。那、啊、耶稣说呢？我们是他的门徒。耶稣从来没有说我们是他的信徒。啊，这这“信徒”这个词啊，谁发明的？我也不知道。你知道“门徒”这个词，原文就是来自“管教”这个词。所以，如果我们要跟随基督，就必须被管教，而且必须要管教。在我们的生命当中，所以管教就将我们从孤儿的身份和儿子的身份中分别出来。那在无父无母的情况下呢，我们就失去了为人父母的原则，所以这个社会呢，才会成为一个孤儿院，叫做全球性的孤儿院。而且找不到原因，找不出原因。哦、那我刚才已经提了，做父亲的神设计父亲，嗯、呃，带下什么样子的原则？神设计母亲又带下什么样的原则？所以，无论做父亲还是母亲，都会带下一个原则。父亲带下的其中一个原则就叫管教，管教、啊。所以做父亲的责任之一就是什么？管教。《真言书》十三章讲的最好，二十四节，不忍用杖打儿子的，适合误他；疼爱儿子的，随时管教。我们一讲到管教这个主题，这个金额一定跑不掉，跑不掉。我想使你的服饰里面看见父亲和母亲，也就意味着你这个团体里会看见管教。哦嗯、有一条阴曲的诫命叫做什么？你要孝敬父母，使你的父在世长寿。也就是说，尊荣你的父母，你就蒙福啊。那神很看重尊荣父母，其实就尊荣权柄。那为什么神会看重这个？哦，好我记得在出埃及季，而、啊、不是出埃季，真言书六章。二十到二十二，二节，我儿要谨守你父亲的诫命，不可什么离弃你母亲的法子。哦，《正言书》六章二十到二十二，要常记载你心上，挂在你的颈项、呃、上。你行走，他必引导你；你躺卧，他必保守你；你睡醒，他必令你怎么谈论？盘谈论、哦、啊，神为什么这么看重？是因为什么？这一些会帮助我们抵挡不法的灵，抵挡、抵抗那会为世界带来毁灭的不法的根基。哦、因为一切的不顺服和一切的不法。从一开始就是从不顺服权柄、不敬重权柄开始的。哦、那圣经教导我们，这是一个平衡呢、哦。圣经教导我们的时候，在族里你要听从父母的话，只要当父母的话不违反神的原则。的时候，你就要顺服那个权利。基督以前，我们就受了咒诅，这是圣经讲的。什么叫什么咒诅啊？地就长出什么荆棘和蒺藜来，没有收成。这是在我们认识之基督以前。是讲种什么你就收什么，所以播种和收获的真理。那生命的最底层是咒诅。那讲到播种和收获，但是人生最高的境界也不是播种和收获，人生最高的境界是什么？是继承，是采。所以圣经多次提产业。那、嗯、产、哦、业就意味着要继承，有传承的。那继承呢，不是因为你努力，所以你应得到什么，而是什么？而是你免费得了别人的工匠。《福音》六章二十六节讲：天上的飞鸟，不种也不收，也不积蓄在仓里，他们的天赋尚且，你们的天赋尚且养活他，他不种也不收的，所以他是免费得的。那这个时代呢？父亲的心怎么样？要回转归向，转向儿女，儿女的心就要转向父亲，免得我来咒诅遍地。这在马拉基书四章六节，对吧？那啊、嗯，所以你看，我们圣经里面。他不是分离的，他不是说这这个历史是分开的，他没有。亚、哦、伯拉罕领受预言，预言的成就是在他那一代吗？不是，是几百年后才看到那个预言的成就。哦嗯、我要快结束、嗯，感谢神。讲的有点久，那，嗯，我记得马太福音二十章一到十六。哦，有一个比喻、嗯，麻烦你们谁开了话筒呢？把它关掉好吗？我这边有回音。王敏，他、嗯嗯、说，你们记得那个比喻吗？就是那个原子呢，嗯要这个有个原子啊、哦，那要呃嗯、呃、工人来啊、哦，那那主人呢就呃早上来了一批工人，主人就让他们进去干活，然后晚上傍晚的时候又来了人，那主主人也让他进去干活，结果。下班了，那每人出来的时候，都领到了工价。工价是什么？大家记不记得当时的工价有什么特殊的地方？就每个人领到钱怎么样？工价都是一样的，对吧？所以那时候呢啊。很多人的教导呢，就说到啊，哎呀，这个原子是属于主人的，所以主人爱给多少就给多少，不存在公不公平的问题。但你们并不并不知道这个故事有另外一一个深层的含义啊，对，给一钱银子。那这个故事有另外一个深层的含义。什么深层的含义、哦？如果一个家里面有一个大家长，你会发现，哦、如果你家里有爷爷奶奶，是个大家长，他就会从不咨询你要想什么，他没有，他不会问你要要什么，他只会告诉你，你必须去做。这是我讲的，而且呢，他没有要求问为什么，他只想他只要求你看见，你照他的方式去做了这个事情。我。我母亲家呢，就是一个很庞大的家族、嗯，那他有八个，目前活下来的有八个弟兄姐妹，其实超过四个，其他的在战乱中去世了啊。那我小时候呢，是跟谁生活的？我小时候是跟我的妈妈的妈妈生活在一起的，就是我的外婆。你知道那个时候？我妈妈的妈妈的妈妈都还在世，就是我的祖母。我记得我祖母呢，那时候八十九岁，我就已经和我的外婆生活在一起了。那整个大家族呢，就住在怎么样？两栋楼里，那但是这两栋楼都挨在一起，紧紧的贴在一起，中间没有就是一堵墙，中间没有没有什么隔开的。所以从整个外面来看，就是一栋大楼。那整栋楼是个私产。那我祖母的睡房在三楼，而我外婆家的大厅也在三楼。所以为了方便串门呢，不用爬楼梯。哦，你要知道那个时候，那个时候的建筑物啊、哦，那个建那个楼啊，那、哦、因为那个时候。能建到三五层以上的都都算是了不得的建筑了，所以那个建筑的楼梯呢就很奇怪，又高又陡。啊、哦，因为因为那时候我们这个楼层，的这个是好像是在解放前建的，抗日时、呃、日日日据的时候建的、呃，日战的时候啊、呃，抗日的时候建。的。之前建的啊、哦，所以那个那个时候的建筑，那个五层啊，很厉害。那个楼梯啊，是又高又陡的、哦。那我个人小，所以有时候我很费劲。楼、那个、上，因、那、为、个、高嘛，人又小，所以每次都是我的舅舅或者我阿姨抱一下我才上的去。所以那个时候啊，我要想偷跑出去玩。我就得干一个事什么事呢？我就得找一件大的那个衣服，我就包在我自己身上，然后滚了，滚下去，<笑>一层一个一层一层楼滚下去。那我祖母的房间呢，就在我外婆家大厅的隔壁，所以为了方便，就在中间开一扇门，在墙那里开一扇门，这样往来就方便。那对我就特方便，我不用爬楼梯了。然后，那我祖母的床就很大很大，非常大的床，她的床可以躺下六七个人。哦，这个好大的床，所以我就常常能跑到我祖母的大床上去玩耍。但是你要知道，大家族规矩就特别多。啊、嗯，对于我们来讲，呢，就是。家长给我们的，你必须要这样，你必须要那样，女孩子要这样，不能那样，哦、好多规矩。那，嗯、呃，我的祖母、外婆、外公呢，就是这个家族的大家长。那外公是长子，所以我又因为我的祖母呢是瘫痪的，哦，那外公呢就在外呢就管理生意。管理商行，而家族里的家规和家教呢，由谁来掌执掌？是我外婆。我家里面有个很长很长的执法戒尺，你们没有见过，宽宽的，但是很长很长。那时候比我那个人要高很长很多。我我曾经看见过。我外婆执行家法，哦，那时候我舅舅都已经二十几岁了，嗯，我外婆执行家法的时候，我看着他的身上被打出红红的印条，可是我外婆，呃，我的舅舅啊，就老老实实，一点都不反抗的，不反抗，哦那我外婆呢，从来不拿那根大戒尺打过我，可能是因为她疼我，也可能因为我小时候体弱多病，我父母又不在身边，嗯、但我常被打，是因为，因为孩子放学总是忘记回家的时间，因为在路上呢，老是有新鲜的事发生，所以回家就晚。那大家都在等我吃饭，那外婆呢就会跟我讲说，你自己去找介词、啊。那我就很聪明，我就跑去找扫帚，然后把扫帚上面最细最轻的小竹条递过去，所以我的外婆呢就会当着各位叔伯阿姨啊。表姐妹啊，表弟兄的面前，就叫我伸出手掌，然后就轻轻的抽一下。每次被打完，就会引引发同龄的这个这个表弟兄姐妹们很大的不满。哎，怎么打他他都不痛嘞？哎，他怎么不哭嘞？哦，但是你们知道哦，这些教训让我一辈子就记住了一件事，就是。女孩子上初三以前，不可以晚上超过七点回家，这个叫管教，管教。哦，那每逢过年过节，我们必须要等家里的长辈都要到齐，然后才能怎么样动筷子吃饭，这是家规啊。哦，因为这个逢年过节吃饭前呢。嗯，大家长都会发什么？我们那时候要发红包，嗯，那时候就有了，然后开始祝福每一个家庭。所以有一年我记得过节，不知道家里出了什么事情。哦，那天从五点就开始等，饭菜早就好了，二十几个人的大餐桌，谁都不敢偷吃。然那那天把我饿的，结果等到晚上九点。我外婆才回来，然后工人才重新热饭。但是你要知道，当我外公外婆去世以后，他们的产业就被儿女继承。啊、哦，那我这里想讲一个重点，什么重点呢？当你尊荣你的长辈的时候，你实际得着一份财。啊、哦，那这样子的文化呢？正在呃这样子的这样子的尊荣呢，正在从我们的文化中消失。《增言书》十三章二十二节说：“善人给子孙遗留产业，罪人为一人积蓄资产。”意思是什么？意思是说，产业是祖宗留给你的。啊、哦。你知道在《列王纪下》有一個王，很可恶的，叫约哈斯，嗯《列王纪下》十三章讲一個故事，或者你們看整本《列王纪》，這裡面呢、哦，约哈斯本該死，但是呢，在《列王纪下》十三章第二节说，约哈斯行耶和华眼中看为恶的事，而且效法尼巴的儿子耶罗波安，使以色列人陷在那罪里的那罪，总不离开。可是第九节，第第对不起第四节，却说，约哈斯恳求耶和华，耶和华就应允他。第九节。约阿斯与他列祖同岁，他的儿子约阿斯接续他做法。到王下十三章二十三节，约、呃、二二二十三节，耶和华却因与亚伯拉罕、以撒、雅各处立的约，仍施恩给以色列人，连续他们，眷顾他们。不肯灭尽他們，尚且什麼呀？尚未赶逐他們離開自己的面前。哦、神為什麼連名约哈斯？他是惡王，是因為誰啊？竟然是因為他的祖先亞伯拉罕、以撒和雅各。啊，这个就是，所以我们呢，我们的，所以我们的先祖，就是我们的祖先。会有一个传承，会使我们可以继承那份产业，继承那份产业啊， oh, 那这个就是传承啊。Uh, 结束了啊！哦、我来给你们讲一个，我想你们都很多人参加过运动会。那以前呢，我，啊、哦，我有做过短跑、哦，也有做过这个，呃，长跑。那特别是做这个四乘四的百米的这个接力。<笑>是、呃、做接力赛的时候，我们是有几棒记得吗？四棒，对吧？嗯、那如果你是个聪明的教练，你会知道，你会知道你怎么安排这个赛跑吗？你会把跑的第二快的放在第一棒，把跑的最快的那一棒放在哪？放到最后一棒，哦，这样你容易，啊、嗯，这、就是基本上都会这么安排。好了，那每一棒呢？第一棒跑完就要把棒子交给第二个人，第二个人跑完就交到第三个人的手里，第三个人跑完就交到第四个人的手里，那么第四个人就是冲刺的人，所以。第四个人拿到第一名的时候，那那嗯，如果这个第四个人拿到第一名，那请问是谁获得了奖牌？是整个团体获得了奖牌？所以发奖牌的时候呢，是每一个人前面的第一棒的那个人，第二棒的、第三棒的、第四棒都赢得了奖牌和奖杯，他们都会得到最后一棒那一位最后一位跑出这个成绩的好处。这就是为什么耶稣说，施喜约翰很伟大，是最伟大的先知。然而在神国当中。然而，在神国中是最小的，什么意思？嗯哦、神允许神在旧约时代就提出很多的允许，允许了很多人和事。那真正的成全，最后的成全在哪里？在七十路。前面的这些先祖。没有真正领到奖赏，就包括亚伯拉罕。神说你要成为大国，我必赐福于你。亚伯拉罕到死，他还没成为大国。领到奖赏是在几百年以后，什么时候他才得到？等到最后一位结束赛跑的时候。因此，保罗讲保守圣灵所赐和唯一的心。他讲的不是，只是指他那一代的人，是讲我们所有这一代的人。如果你们听过我分享的命定，我为什么跟大家讲说，你们首先要知道集体的命定，而不是你需要先知道你个人的命定。不好意思，有人开麦了，能不能够过？谬了一下，就是，因为呢，奖赏是跟这个国，呃、哦，因为这命定呢是跟国度有关，它涉及到是历史历代属人的人、属灵的人、属神的人，每个人在历史的长合扮演不同的角色，最后都会为了成，都会为。成全神国度的旨意而走上这一条命定的路。那在我们之前，我们的先祖并没有得着他们的应许、哦、所以才会讲说，有许多如云彩般的见证人围绕我们，他们在看着我们。干嘛？他们要看着我们？干嘛？我们需要这么多的云彩见证人环绕在我们的身边？是因为这些人还没有得到他们的奖赏，他们在等最后一棒的这些人上场比赛，只等到赛程结束，神就会将这应许成全到幕后。所以，如果我们这一棒接力赛跑的人赢得了比赛，同样的这个奖赏就会给予摩西、保罗、大卫、约翰。这就是刚才我提到的《马太福音》里面葡萄园工作的工人的工价，早上来的，晚上来的，你都只得同一个工价。这个故事是说传承，最后一位进入园子，工作结束，每个人都拿到相同的工价，前面人都还没拿到钱，直到工作完成。所以我们最后一棒不是为我们自己跑，是为谁跑？是为我们之前的人跑，和和我们在一起的跑，甚至你还你还在为你将来要怀在你肚子里的这些孩子跑着最后一棒。那我们最后一棒的人。身上承载神的应许啊、哦，所以我们先祖所做的一切，会在我们这一代见分晓。我们会赢得奖赏吗？我们会得地为业吗？啊、哦，神曾经将应许告诉亚伯拉罕，告诉雅各，告诉摩西。告诉耶书亚，告诉保罗，告诉约翰。那圣经最后一章是启示录，我们来到最后这一把。那我们身上承载的是神的应许。你相信应许会成就吗？你相信撒旦的军队有可能会赶出二重天吗？会被困在地球上吗？所以神的最后的是最好的。也是跑的最后一棒的，是跑的最快的那一个，还记不记得？啊、哦，所以你相信你能得着神的产业吗？你能得地为业吗？啊、哦，感谢神，这个是讲到为父为母的心肠，讲到我们有传承，我们需要传承，我们有责任，我们有角色。很多雲彩般的見證人在我們的周圍，他们在天上看著我們、哦。那我們不會覺得我們目前承擔的責任會無聊，或者說我幹嘛要做這些事情？嗯所以，而是什么呀、啊？而是我们可以有这个选择。那从打单开始，到历代的圣徒，到我们，我们彼此间都是关联的，彼此都是关联的，哦。嗯，我们现在所做的牺牲，将会使我们的后裔怎么样有益处？好，感谢神，今天我们的分享就到这里。好，好，我们做一个祷告。谢,谢赞美，好，谢着你，谢谢你,、啊谢谢你啊，借着今天的这个分享，啊，让我们有一个新的看见和亮光，好，让我们知道怎样能够拥有为父为母的心肠。那你在这个世界里面设立了秩序，有为父的责原则，也有为母的原则。你设计父亲和母亲，都是带下给我们儿女带下榜样，带下原则，好让我们脱离孤儿的心，能够进入富家，成为儿拥有儿子的身份。求你帮助我们来恢复、恢复你属灵的儿女跟你父母的关系，也恢复我们属肉身的儿女和父母的关系。求你光照我们，嗯，使我们明白。什么是传承？好，让我们知道，了。我们活在这一代、嗯，并非只是为我们自己而活，而是让我们明白我们有责任。神、嗯、女在创世之前的应许。而你在我们先祖当中所给予的因循，还没有完全成全、成就，所以我们的我们的先祖也在等候这个时代的来临，好让我们同得鲁物，同享产业。神预备了更美好的事，所以。希伯来书11章39九节说：“这些人都因性怎么样得了美好的证据，却仍未得着所应许的、哦。我们的先祖没有得着应许的，因为他们都在跑前面那几棒。可是我们接下这最后的一棒，我们必须快跑跟随神。”因为最后一棒是跑得最好，也是跑得最快保守圣灵所赐和唯一的信。啊、哦，那历史历代的圣徒都在天上观看我们的作为，好等着这一棒结束。他们可以共同继承产业。那我谢谢主，来开启我。所以我们每个人都扮演一个角色。你目前手中所做的，不再是为你自己而做。所以，在這幾千年的人類歷史里，我們有使命，我們有責任，我們有托付，這些會深深的烙印在我們的裡面。所以。这是传承啊，继承历代圣徒所有的，但是却要在我们这一代被成全，所以这样使我们能够有,有一个高尚的目标。我们有命定，所以我们这一代所做的牺牲。不是单单为我们自己，它会使我们后裔蒙福，使我们在千禧年国度的后裔蒙福，也使什么我们之前的先祖蒙福。所以感谢神，啊，谢谢你开启我们。那如果。在你的生命当中，你还没有恢复你和你父亲、母亲关系，或是还没有恢复跟你属灵的父母亲之间的关系，你可以有一个机会，在未来的日子里面来恢复。如果你还没有跟你的属灵的儿女恢复那个关系，你也有一个机会。可以来恢复，让父亲的心回转什么？归向儿女，儿女的心呢、啊？回转归向父亲心。所以做领袖的你们不要逃避，勇敢的面对那些拒绝，这是我们人生的一个过程。啊、哦，做销售人员都知道，必须要怎么样？ 90% 的拒绝，你才可能收获 10% 的这个业务，那是很，我其实我我说的已经是很高的比例了，一样的、嗯，恢复关系，从今年开始，好让怎么样、嗯，我们看见神的家得以复兴。得以反转，得以更新，所以感谢赞美主。我祝福大家，愿你们，嗯、啊，每天早上醒来，你们就看见原来你们有责任，你们有角色，你们是地上的一台戏，演给谁看？演给神和众天使观看。别忘记，你还要演给那些信徒看，因为他们在怎么天上。正在等候你赢的賽跑，好讓他人也得到這個产业。感謝主，我們這樣祷告、祝福奉耶穌基督的名，阿门，阿门 <Amen>。好平安，感謝主。好，我把話筒交给你
2: 。好，謝謝老師。嗯。感谢神呃，因为神的预备真的是很丰盛。呃，我们也很矛盾，我们既想要呃更得呃神他亲自的服饰，也借着老师的呃这样子的教导，我们又呃愿老师他的那个嗓音要早一些的呃，这样的被恢复，好、呃、好感谢神他自己的高我在这里没有停息，呃我们用呃一个一首赞美。来回应神，来祝福老师、啊，也愿神他自己的话语来高我，在他面前的每一个儿女，祝福大家、啊，祝福大家今天晚上被神的爱所触摸。啊、阿肋路亚，感谢赞美主。愿你的花成就在我身上。我、哦、愿顺风仰望，愿你的光成就在我身上，因你是我的光。愿你的光。拯救在我身上，我愿顺服仰望。愿你的光拯救在我身上，因你是我的王。愿你的。你叫你虚假隐在这里，至高神的能力覆庇这里，我深相信你的话语满有能力。降服你，愿你的花儿醒。哈利路亚，也愿我们每一个人啊、呃，在你的话筒面前来祝福施工，来祝福明老师，啊、呃，求神啊、呃、亲自的高抹领导他。大的医治他，医治的膏油从天而降，倾泻在他的生命当中。你愿神借着他的话语，他的服饰，哦、啊，他祝福的管道流淌出来，使你自己的话语成就在你每一个儿女的身上。l 阿利路亚。愿你的话成就在我身上，我愿顺服仰望。愿你的花成就在我身上，因你是我的王。愿神祝福大家，愿你的灵。必须降临在这里，至高神的能力覆庇着你。我深相信，你的话语满有能。万代儿女，因你，带你与我同行。你培的能力，如今充满在我心，使我心的坚定。七，阿亚，主，你亲自恩手在老师的身上，主你医治的时候，也来医治他的啊、哦、所有的喉咙、哦，医治他的声带。阿亚，感谢赞美主，主你自己大能的手来做恢复的工作。阿亚，主你加倍的恩高来高抹他，也来高抹在你面前的所有每一个儿女。阿亚，你高抹我们。使我们晚上应得你满满的祝福，阿莱路亚！祝你的爱与我们每一个人同在，阿莱路亚！感谢赞美耶稣，谢谢主。一切的荣耀、颂赞、权柄、指挥能力都归给你，阿莱路亚！感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。愿神的话语成就在我们每一个人的生命当中，愿神祝福我们的家人，感谢神，好平安。you We shagabalaare diusum, ashiketaraare diusum, muluri diusiketalausum, buliusikibuliusum, ashikibuliusum, muliusikibuliusum. 阿西格达拉的尤松，布里沙巴拉的雷迪亚，阿雷利亚是你自己的荣耀降临在我们的当中，阿西格巴拉的雷迪尤松，你沙巴拉的雷迪西给我们感恩，阿苏格爸爸感恩你每一次在你爱当中的聚集，阿西格阿弥陀佛，感谢主。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哦，是很喜悦我们的聚集，嗯，他的高魔也一直没有停息，啊，已经好几波了。哎，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。耶苏格巴拉列亚，沙巴拉列亚，舒格布鲁鲁云尼，耶萨巴拉拉列亚，修。哦，感谢神，在这晚上，他喜悦我们在他里面的渴慕。耶舒格巴巴巴巴巴布云尼，沙达拉列，与修布鲁鲁里耶沙摩伊松，阿莱里亚，感谢主。耶舒达达达列亚，沙巴巴哈利路亚，感谢神，他在将新的敬拜的恩高再一次下来，祝福我们的施工，祝福在这幕后崭新的一波得胜者敬拜的高摩，在我们的当中啊，神有这样的丰盛，有这样的祝福和恩典。阿肋路亚，我们感谢赞美他，感谢神。阿肋路亚，好平安。感谢神，呀、嗯。
3: 蛰伏在寂静荒凉的石崖下，你滋润着荒漠环绕的风鲜花，你浇灌了旷野中的葡萄园。青松银脊顶的爱情诗卷，你在人间播撒恩典的神话，你在狂野书写动人的繁华。你的美好和盼望如恩雨下，你守护着几母子的每一家。这绿洲就是那羔羊的田园，这花园萦绕着大卫的诗篇，这风景因你展现爱的容颜，这花园风声飞美因你娇艳。